0: Conférence numéro 33 Je ne peux pas laisser passer le texte de Paul sans évoquer euh, un petit résumé, je ne sais pas comment je vais le faire, je, 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 je n'ai aucune idée, de ce qu'évoque pour moi une parole telle que « Où est mort ta victoire Où est mort ton aiguillon ?» Et euh, la mort a été engloutie dans la victoire. J'ai évoqué, je crois, la dernière fois, dans la liturgie, euh, deux paroles. Il y en avait aussi une troisième que j'ai dû oublier. Alors, j'ai évoqué, évoqué Morse et Vita, Duello, Confixere, Remirando, ce qu'on chantait, la séquence pascale. Euh, la mort et la vie euh, se sont livrées, un euh, duel fantastique. Dux vite, mortus, regnat vivus, euh, littéralement, le prince de la vie, mort, règne, vivant. Alors, il n'y a que des mots de triomphe et de gloire dans ce, dans ce verset latin, -ce pas? pour ceux qui peuvent suivre un peu, n'est-ce pas Dux, le duc, <rire> n'est-ce pas euh, Le prince vité de la vie, enfin, c'est vraiment dans le voir, mortus, alors au milieu, voyez c'est qu'il y a une espèce de, 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 de pierre noire au milieu de la, de, de la victoire. Mortus, Mort tous, règne, vivus, vivant. Il y a encore, ô oh mort, je serai ta mort. C'est tout le thème euh, du mystère Pascal. Alors, le mystère Pascal est évidemment le centre de la, de la révélation chrétienne. Ça mérite des explications et des explications que j'essaie de donner encore une fois au cours des récours, que j'essaie de rédiger dans le prochain cahier que je prépare, trop longtemps bien sûr, à quel bout prendre ça. Si vous voulez, nous avons été fabriqués par Dieu pour une joie excessive. Voilà. Euh, pour une joie, ça va bien, ça ne pose pas de problème, Dieu et nous on est d'accord Excessive, ben excessive, tout ce qui est excessif est excessif, d'accord L'excès en tout est un défaut. Et alors, pour nous, évidemment, cette irruption dans notre cœur et dans notre corps de la joie excessive de Dieu est un événement dans lequel la suavité l'emporte, bien sûr, parce que c'est tout de même la victoire de Dieu, mais qui a des aspects redoutables, et là-dessus, justement, je suis en train de m'étendre assez longuement aux récollections. Et cet aspect doutable de l'irruption d'une joie excessive n'est pas lié au péché. C'est la première chose que j'essaie de faire comprendre quand j'essaie d'expliquer ces choses-là. Nous croyons que la vie euh, est difficile parce qu'il y a les épreuves. Nous croyons que la vie est difficile parce qu'il y a les échecs. Et puis, en fin de compte, nous voyons que la vie est difficile parce qu'il y a la mort, ce qui est une jolie contradiction d'ailleurs, parce que si la vie est difficile parce qu'il y a la mort, je réponds que ce n'est pas la vie qui est difficile, c'est la mort. C'est-à-dire tout de même le contraire de la vie. Je me rappelle un professeur de métaphysique qui a été scandalisé un jour parce que il disait la vie est dure, ce qui est une expression de, 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 de sens commun, vérité de sens commun. J'avais 30 ans. Et j'ai dit, non, la vie n'est pas dure. Il était, était scandalisé. Je dis moi-même aujourd'hui, dans la prédication, que je, de, de temps en temps, la vie n'est pas drôle. Ça, ça c'est vrai, je maintiens, la vie n'est pas drôle. Mais, elle est mieux que drôle. Et quant à dire qu'elle est dure, le tout est de s'entendre. J'attendais, dans mauvais besoin de métaphysique, moi, qui me parle de la vie en soi. De la, de la vie à l'état chimiquement pur ben, la vie à l'état chimiquement pur n'est pas dure c'est la vie humaine avec justement la mort et les souffrances qui viennent diminuer la vie qui sont dures ce qui est dur c'est pas de vivre c'est de ne pas assez vivre c'est de ne pas pouvoir vivre ce qui est dur c'est de mourir c'est pas de vivre Il faut quand même. Bon. Bon, comme la vie est d'une longue mort nous, sommes, nous naissons en, 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 en train de mourir pour ainsi dire justement c'est ça le mystère qu'évoque Paul en ce moment, nous, nous naissons condamnés à mort, et cette condamnation à mort s'exerce dès, dès notre départ dans l'existence, d'une manière biologique, euh, plus précise à partir de 25 ans, dit-on. Hein, les, les, les échanges sont déjà déperditifs, en, en déperdition. Mais enfin, nous sommes quand même affrontés au, au, au mystère de la mort et de l'échec dès notre jeunesse. Par conséquent, euh, ça c'est dur, oui, c'est même très dur. Mais la vie, non, la vie n'est pas dure. Alors, nous sommes tellement habitués, donc, à considérer que toutes les difficultés dans l'existence viennent de l'épreuve, de la mort, de l'échec, de l'obscurité, de, 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 de la solitude, de, de l'absence d'amour, que l'idée qu'une difficulté puisse venir d'un excès de, ces, de tous les biens auxquels nous aspirons, nous avons beaucoup de mal à le comprendre. Et je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus ce soir, je, je, je vous préviens seulement que c'est comme ça, c'est une énorme difficulté. Euh, la mariée est rebelle, si vous voulez, euh, précisément parce que la mariée c'est Dieu. Dieu se présente à nous pour nous, nous emporter dans ce, cette lumière i, inaccessible, incompréhensible pour la créature. Alors une fois qu'on est passé de l'autre côté, ça va, on récupère tout ce qu'on avait laissé au départ, selon l'expression que j'emploie mille et mille fois, et je m'en excuse, auprès de ceux qui m'ont souvent entendu, laissez vos bagages à la consigne, vous les retrouverez à l'arrivée, à la fin du voyage. Bon, euh, ça, ça va très bien une fois qu'on est passé de l'autre côté. Mais le moment du passage, et c'est déjà le mystère de la Pâque, ce n'est pas le passage de Dieu, mais c'est le passage à Dieu, eh bien, est tout de même un moment critique. Voilà. Alors, à cause de cela, je, je, je dis, nous étions destinés à connaître une mort dont l'aiguillon devait être la gloire, la joie et l'amour. Ça n'est pas abstrait. Si vous voulez que cette histoire devienne un peu concrète pour vous, ben d'abord le mieux c'est de prier, c'est de communier, c'est de vous rapprocher de Dieu. Mais pour vous y aider, eh bien, lisez donc. Thérèse de l'Enfant-Jésus, par exemple, mais enfin, très spécialement Thérèse de l'Enfant-Jésus, parce qu'elle est une de celles qui ont le plus puissamment vécu et exprimé cette intuition, euh, vivre d'amour, mourir d'amour. Et ça, c'est le, le fond de toute l'espérance euh, qui animait d'ailleurs la famille Martin, et qui animait le Carmel de Lisieux en ce temps-là, et qui animait tout le, tout le milieu spirituel dans lequel vivait Thérèse. Eh bien, mourir d'amour, c'est très beau au point de vue politique, au point de vue de la sensibilité et de l'imagination, ça, ça, ça fait bien. Mais en réalité, ça évoque quand même une très très grande vérité, une très grande réalité. Ça, ça arrive, ça peut arriver, et je crois que la dernière fois, je vous citais l'exemple éminent de l'assomption, c'est-à-dire d'une mort qui ne doit absolument rien à ce que nous avons coutume d'appeler la mort, à l'agonie aux affres de la souffrance et de la décomposition, aux affres du péché, aux affres de l'angoisse, mais qui doit tout, uniquement, strictement, tout à la gloire de Dieu. Alors, Thérèse Martin, avec toute sa famille, pressentait que c'était une possibilité offerte à nous, chrétiens. Et alors, je précise dès maintenant, et je ne vais à chaque fois m'excuser auprès de ceux qui ont l'habitude de m'entendre, parce que je répète des choses qu'ils ont souvent entendues, mais il y en a d'autres, c'est pour cela que je parle surtout ce soir, et en, en, en un mot, pour, pour, pour résumer toute la situation en un mot, Dieu a offert à nos premiers parents la possibilité de mourir de joie, de mourir d'amour, de mourir de gloire. Ils n'ont pas su la saisir, ou plutôt, ils n'ont pas su la recevoir, et par conséquent, ils l'ont perdue. Dieu, au soir même de cette faute, leur a restitué son amitié, mais il n'a pas restitué immédiatement aux hommes, c'est-à-dire à nos premiers parents et à leurs descendants, ce, 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 cette histoire fantastique, cette possibilité formidable de mourir de joie, de gloire et d'amour. De sorte que les meilleurs d'entre les hommes, qui sont figurés par Abel à partir du soir de la chute, sont invités par Dieu, d'une part, premièrement, à mourir dans l'amour, mais non plus d'amour. À mourir même dans la joie peut-être, ça, c'est pas toujours garanti. Mais sûrement pas, en tout cas, à mourir de joie. Et certainement pas non plus à mourir de gloire. Pas une mort dont l'aiguillon est la gloire. Une mort dont parle Paul ici quand il dit que L'aiguillon, de l'abord, c'est le péché, de nos premiers parents et nous tous à leur suite, et même ceux qui ont été réconciliés avec Dieu comme Abel ont été, à partir de ce moment-là, condamnés à mourir d'une mort qui n'a rien de glorieux. Et dont l'aiguillon, dans la racine, dans le venin, dans la puissance, je ne sais pas si c'est à vous que je le disais la dernière fois, il me semble que oui. Pourquoi est-ce que la mort est si forte Pourquoi est-ce que la mort résiste tellement aux efforts que nous faisons pour lutter contre elle Nous avons l'impression d'une force. Quelle en est là? Le, le, le ferment ben, C'est justement le péché, et d'abord le péché des origines, et puis tous les péchés personnels que commettent tous les Caïns de la Terre, dont nous parlerons aussi au colloque et un petit peu ici. Alors, les meilleurs d'entre les hommes, donc tous les Abels, tous les Noé, tous les Justes de, de l'Inde, et de tous les peuples du monde entier qui crient vers Dieu, qui gisent dans l'ombre de la mort, quand même, vous voyez, même s'ils ont trouvé l'amitié divine. Ce que je n'exclus pas du tout, je ne ferme pas du tout la porte dans cette perspective que je vous offre, et qui je crois est tout de même chrétienne et euh, traditionnelle. La porte n'est absolument pas fermée à l'amitié divine, mais la porte de la gloire, elle, est fermée. Alors, on, on peut retrouver une certaine joie, une certaine paix, une certaine douceur. On ne peut pas en mourir. Et pour mourir, il faut qu'un autre aiguillon intervienne que la joie, la paix, la douceur, la grâce et l'amitié de Dieu. Quel autre aiguillon Mais précisément le péché. Le péché, en quelque sorte, pour ceux qui désirent voir Dieu, ou trouver Dieu, eh bien, vient donner un coup de main à leur désir. Parce que leur désir n'a pas la, la puissance suffisante pour emporter le morceau. Alors, le péché, quel péché Je n'ai pas le temps de vous le dire dans l'immédiat. Nous y reviendrons. Enfin, en gros, vous voyez bien ce que je veux me dire, quoi, quand même. Hein bon. Le péché vient donner à la mort humaine une coloration triste, mélancolique et quelquefois infernale, qui n'empêche pas d'avoir la grâce, d'avoir amitié divine, qui n'empêche pas de mourir réconcilié avec Dieu, de mourir dans la paix de Dieu, de mourir dans, comme, comme Saint Joseph, patron de la bonne mort, si vous voulez, dans, vraiment dans l'amitié divine. Mais ce n'est pas cette mort d'amour dont parlait Thérèse Martin. Ça n'est pas cette mort de gloire dont est morte la Sainte Vierge. C'est une mort de mort. Car la même Thérèse de l'enfant Jésus, quand on lui demandait, mais de quoi allez-vous mourir, répondait, en va de, de, de tuberculose ou de ci ou de ça ou de ça, de quoi allez-vous mourir, et elle répondait, mais je mourrai de mort. Tout bêtement, parce que l'un n'empêche pas l'autre, c'est tout le mystère chrétien, et c'est ce que j'essaierai de vous expliquer. C'est-à-dire que la mort d'amour n'empêche pas la mort de mort. « Je mourrai de mort » et en même temps, elle n'avait qu'un désir, effectivement, c'est de mourir d'amour. Parce qu'elle sentait bien que les deux n'étaient pas incompatibles, au contraire. Mais avant Jésus-Christ, et c'est justement ça qui fait la joie de Noël, et plus encore la joie pascale, mais ça ne fait qu'un, avant Jésus-Christ ou en dehors de Jésus-Christ, en dehors de ce contact avec Jésus-Christ, pour lequel j'évoque toujours cette femme, se disant, si je touche seulement la fibre de son manteau, je serai guéri. Ça, vous savez, on est chrétien quand on a cette intuition-là. Sinon, on n'est pas, on est mandarin, on est, on, est, on est christianisé plus ou moins, à un degré, à un taux qui peut se mesurer plus ou moins, culturellement christianisé, on n'est pas chrétien. On est chrétien quand on sait que le contact physique avec Jésus-Christ sauve, sauve. Non seulement en ce sens que ça nous rend l'habitier avec Dieu, ça c'est pas je serais tenté de dire que ce n'est pas le privilège du Christ. Entendons-nous bien, pour les esprits chagrins ou sourcilleux et pointilleux et exigeants au point de vue de l'orthodoxie, si par hasard il s'en trouve encore, eh bien, il est, il est entendu que le Christ a mérité sur la croix toutes les grâces offertes aux genre humains depuis le soir de la chute, qu'il a payé la dette sans laquelle nous n'aurions pas pu obtenir ces grâces, et par conséquent que toutes les grâces reçues, même par Abel, ont été obtenues par Jésus-Christ. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, et qui est tout de même qui va de soi, c'est que pour retrouver l'amitié divine, Abel n'a pas eu besoin de se dire « Si je touche le manteau de Jésus-Christ, je serai sauvé. » Parce qu'il n'y avait pas Jésus-Christ, ni le manteau. Il y avait peut-être le manteau de Noé, mais il n'y avait pas le manteau de Jésus-Christ. C'est pas conséquent. Je, je reprends. Et je dis avant Jésus Christ et en dehors du contact physique ou en dehors du contact physique avec Jésus Christ, c'est à dire maintenant, par exemple, pour les pour, pour, pour des Chinois qui ne seraient pas évangélisés, il est très possible de retrouver l'amitié divine. Mais à mon avis, il n'est normalement sauf exception, toujours, parce que après tout Dieu est le maître de l'exception, c'est pas moi qui vais lui donner, qui vais mettre des limites à sa puissance, mais enfin normalement, il n'est pas possible de retrouver ce qui avait été offert à nos premiers parents, la possibilité de mourir d'amour, de joie et de gloire. Par contre, si vous considérez la, la, la longue histoire du genre humain, euh, d'une part avant le peuple juif, d'autre part les justes de l'Ancien Testament, troisièmement les, 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 les contemplatifs hindous de, de tous les pays, de tous les hommes qui ont faim et soif de Dieu, qui ont faim et soif du Créateur un peu partout, eh bien, tous ces gens-là, en, pre en prenant vraiment les, les meilleurs, étaient invités, premièrement, à accepter de mourir d'une mort obscure, douloureuse, mystérieuse, mais pas, pas de lumière. Voyez Et d'autre part, à attendre un saut. Alors l'attente du Messie, vous la trouvez dans toute l'histoire des religions, vous la trouvez partout. Et évidemment les gens ne savent pas très bien pourquoi ils attendent un Messie dans toutes ces religions-là, mais c'est le peuple juif qui précisément a été prédestiné par-dessus tous les autres peuples, à savoir ce qu'ils désiraient en désirant le Sauveur et en désirant le Messie. Et celui qui peut-être peut nous faire mieux comprendre ce que, ce que les peuples, même sauvés, j'insiste, hein, ceux qui ont retrouvé l'amitié divine, ils ne savent pas qu'ils le doivent à Jésus-Christ, mais ils ont déjà retrouvé l'amitié divine. Alors qu'est-ce qu'ils ont encore à désirer Qu'est-ce qu'ils ont encore à attendre Eh bien, lisez le livre de Job. Et vous comprendrez. Parce que le livre de Job, c'est le cri de quelqu'un qui, justement, médite vraiment sur le mystère de la mort. C'est l'heure qu'il crie de quelqu'un qui expérimente non seulement que nous sommes mortels, ce qui encore, euh, à la rigueur, ça pourrait passer, mais que nous sommes livrés de temps en temps, plus ou moins, mais au XXe siècle plutôt plus que moins, dans l'ensemble, nous les hommes, nous sommes livrés au pouvoir d'une influence maléfique au sujet de laquelle alors là, au sujet de laquelle, il faut que je revienne encore là dessus. Je revienne encore là dessus, puisque il n'est plus possible d'avancer un pas en direction d'une ex exposition de la doctrine chrétienne sans à chaque fois euh, traîner avec ça comme quatorze boulets de négateurs, contradicteurs, douteurs, contempteurs si je vous parle du démon bon vous y croyez peut-être mais enfin il y a, nous sommes un tout petit îlot et, et nous sommes entourés de la masse de tous ceux qui euh, ne, ne croient pas au démon alors je suis obligé de vous dire faites attention tout de même à une chose il, il est évident que si nous avons de la consistance il faut que nous soyons capables de dire non à Dieu euh, avec profondeur or je comprends très bien voyez, je, je me mets très bien dans la peau de gens qui ne croiraient pas à l'existence du démon, qui, parce qu'ils ne croiraient pas en général à l'existence des anges. Eh bien, je dis, ces gens-là ne peuvent pas croire à l'enfer. Ou alors s'ils croient à l'enfer, ce sera d'une manière janséniste, c'est-à-dire d'une manière inadmissible, d'une manière révoltante. Ils croiront à l'enfer d'une manière qui les poussera au désespoir ou à la révolte, et infailliblement. Pourquoi Parce que si vous ne croyez pas au démon, qu'est-ce que peut bien vouloir dire l'enfer ben, L'enfer veut dire ce que les jansénistes pensaient, ce que certains protestants, les calvinistes en particulier, ont pensé, et certains catholiques aussi, bien sûr, mais c'est une caricature, à savoir que nous sommes faibles, nous sommes pauvres, nous sommes lamentables, nous sommes hormonaux, hein c'est-à-dire condamnés à subir plus ou moins le despotisme des hormones et de la chimie, et nous sommes rejetés avec colère par un dieu courroucé qui, malgré notre faiblesse ou à cause d'elle, à la plus petite défaillance ou à, la, ou à une grosse défaillance, mais une défaillance qui reste quand même une défaillance, n'attend que ça pour nous précipiter dans un malheur éternel. Il y a des descriptions de prédicateurs qui disent « La pauvre âme se retourne vers Dieu et il demande d'avoir pitié. Non, c'est fini, l'heure est terminée. » bon, Donc, ça passe pas. Alors là, j'en appelle pour une fois à Vatican II. <rire> Et en ce qu'il a de plus profond, qui est l'esprit de Thérèse de l'enfant Jésus. Et justement, Thérèse de l'enfant Jésus a subi ce genre de prédication. Et alors elle l'a subi en le refusant, mais à la manière dont elle pouvait refuser. C'est-à-dire pas en contestant, je ne contestais pas, mais en souffrant. En souffrant, mort et passion. Parce qu'un instinct irrésistible lui faisait sentir que non, Dieu n'était pas comme ça. Mais elle n'avait aucun argument théologique pour le dire. Alors elle encaissait. Et elle le dit, c'est qu'elle tremblait, qu'elle était dans l'angoisse à l'avance à l'idée des retraites prêchées parce qu'on allait en prêcher encore la justice, la possibilité de se perdre pour les religieuses en particulier et les contemplatives plus spécialement qu'encore et les carmélites. Alors là, c'était vraiment tout à fait réservé aux carmélites presque. Bon, enfin, alors, elle n'y croyait pas, mais elle était troublée, elle était mordue, elle était mordue au talon. Alors, cette conception qui est manifestement désespérante, mène à la révolte, ou, si on ne veut justement pas aboutir au désespoir et à la révolte, eh bien, elle mène au rejet de la doctrine de l'enfer. Ça C'est sûr. Or, si vous rejetez la doctrine de l'enfer, alors, je vous répète, c'est pas la peine de vous fatiguer, euh, j'en suis encore à ma logique de mon âge de 15 ans, 16 ans, j'ai rejeté la doctrine de l'enfer, donc j'ai rejeté l'Évangile. ce que vous voulez Non, alors là je l'ai fait, en disant parce que je, uniquement pour ça, presque uniquement pour ça. Pas tout à fait. Il y avait d'autres problèmes qui se sont greffés sur le Enfin, le point de départ moteur ça a été certainement cela. Comment croire à l'enfer sans que ça devienne révoltant ou désespérant eh bien, Il faut croire que les créatures humaines sont capables de poser des actes d'une profondeur terrible il faut croire à la liberté humaine et au fond les seuls qui croient vraiment à la liberté humaine sont les gens qui ont le courage de croire à l'enfer quelqu'un qui ne croit pas que l'homme puisse résister à Dieu éternellement mais non pas par une faiblesse mais au contraire par une force par une mauvaise force quelqu'un qui ne croit pas que la liberté humaine soit assez grande pour résister à Dieu jusqu'à la fin des siècles mais il ne croit pas à la liberté humaine. Eh bien, si justement on récuse l'existence des esprits purs, qui viennent aider l'homme en quelque sorte à devenir infernal, parce que l'homme, il faut reconnaître que tel que nous nous connaissons les uns les autres, nous ne sommes pas très doués pour des actes de liberté, soit d'un grand amour de Dieu, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit, soit d'un grand refus de Dieu, nous avons besoin du secours de Satan. Quelqu'un qui ne croit pas au diable ne se croira pas capable pratiquement et ne croira pratiquement pas les autres capables d'un refus éternel. Ça, je n'y crois pas. Vous comprenez c'est pour ça que Dostoïevski, qui était un esprit profond sur l'âme humaine on parle de la démonologie de Dostoïevski parce que spontanément il, il, il avait des doutes considérables sur la divinité du Christ il était un enfant du siècle de l'incroyance qu'est-ce qu'il aurait dit s'il était aujourd'hui hein mais, mais, il, mais il, il, pouvait, il sentait la présence du démon Baudelaire sentait la présence du démon Saint Augustin bien entendu Pascal bien entendu Enfin, tous les gens qui, 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 qui justement ont le sens de la grandeur de l'homme et c'est exactement ce que Dostoyevsky avait prédit dans la légende du grand inquisiteur. Débarrassez-nous de cette terrible liberté. L'homme ne peut pas supporter le poids d'une liberté pareille. Seulement alors, une fois qu'on est débarrassé de la liberté, bon, on est débarrassé, je vous dis, je, je, je reprends ce que je disais tout de suite, ça me fait peur, moi aussi, sous, sous, sous l'angle où je suis un pauvre animal, traqué par l'esprit. Au fond, ça pourrait être une définition de l'homme un animal traqué par l'esprit, ben, j'aimerais bien être débarrassé de ma liberté, parce que j'ai très peur de ce que je peux en faire. J'ai peur de l'enfer. Je, 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 je proclame que j'ai peur de l'enfer. Pour moi et pour mes frères. Et là-dessus, je, je suis disciple de Thérèse d'Avila, qui dit évidemment de temps en temps, euh, elle plus souvent que moi, mais peu importe, on peut être emporté par l'amour de Dieu et dire oh, je t'aimerais même s'il n'y avait pas d'enfer. Mais la plupart du temps, précisément parce qu'on sent que notre liberté est quelque chose de très dangereux, eh bien, on a peur de ce qu'elle est capable de faire et est capable de s'endurcir pour l'éternité. Alors, si je pouvais donc être décapité de ce danger, bah, dans un premier temps, je, je pousserais un soupir de soulagement, mais dans un deuxième temps, je crois que je demanderais à Dieu de me la rendre. Le pouvoir de dire non, parce que je me rendrais compte que c'est tout le sel de l'existence spirituelle qui me serait enlevé. Tout, il n'y aurait plus de dialogue d'amour possible avec Dieu. Je ne pourrais plus prendre au sérieux ce « veux-tu » sur lequel j'insiste tellement à, à, à temps et à contre-temps. Donc, tout toute le sérieux, toute la gravité et tout le passionnant, toute, toute la fascination toute de, de, ce, de ce dialogue avec Dieu mais toute la grandeur de Nietzsche aussi bien que la grandeur de la Thérèse de l'Enfant Jésus toute cette option qu'il faut faire entre Nietzsche et Thérèse de l'Enfant Jésus tout ça disparaît complètement on est des braves, tu peux plus c'est fini il n'y a pas à avoir peur de devenir Nietzsche ni il a par conséquent à choisir dans une détermination farouche d'être Thérèse de l'Enfant Jésus ou de la suivre, mais non tout ça nous ne sommes ni l'un ni l'autre sommes... eh écoutez je m'excuse mais, mais dans un monde où il y a de l'enfer j'ai peur mais dans un monde où il n'y a pas je m'ennuie et alors, euh, si j'avais mon choix à faire, parce que finalement c'est la vérité qui commande, je n'ai pas le choix, mais si j'avais mon choix à faire, eh bien, euh, je crois que j'aimerais encore mieux avoir peur. Parce que je suis fait pour ça. Je suis fabriqué pour avoir cette peur et je ne suis pas fabriqué pour m'ennuyer comme quelqu'un qui est incapable ni du bien ni du mal de manière sérieuse. Bon, alors voilà. Euh, je me suis quand même un petit peu écarté de mon propos. Eh bien, Job, lui, sans sent l'existence du démon. Comme Antonin Artaud, comme les surréalistes, comme Baudelaire. Le, 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 il y a un peu, je ne me rappelle plus le, la phrase qu'il a de, de Baudelaire peu, peu importe et alors Job dit mais j'aime Dieu j'ai fait tout ce que j'ai pu je suis injuste je suis juste alors il est l'humain et il ne faut surtout pas lire ça dans la perspective démocratique et euh, faussement humble du christianisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire en se disant il est un pharisien. Non, c'est vraiment l'homme qui humblement constate qu'il a reçu de Dieu cette bénédiction merveilleuse d'être juste. Et juste au sens très très humain et très authentique de l'Ancien Testament, qui n'est pas un sens de justice rigoriste et, et pas du tout. C'est les pharisiens qui en ont fait ça. Mais l'inspiration profonde de l'Ancien Testament, c'est qu'il n'y a pas de justice sans un peu de miséricorde. Donc il a accueilli le pauvre, il a accueilli, il a, il a, il a été un bienfaiteur de l'humanité, j'obtiens un philanthrope, enfin si vous voulez. C'est un riche philanthrope, c'est un philanthrope, quoi. Alors il constate qu'il n'a fait que ça. Il, il constate plus que ça, il constate que Dieu l'a aimé, car il a bien senti que Dieu l'aimait. Il a vécu dans ce que, ce, que, ce que dit le, le, le job moderne que je cite dans le combat de Jacob, le juif du ghetto de Varsovie, n'est-ce pas J'ai été comblé toute ma vie. Tu m'as comblé toute ma vie. Je n'ai pas à me plaindre, j'ai été très heureux. J'ai été infiniment heureux. Toute, toute ma vie n'a été qu'un long bonheur. Job le dit. Il le dit à sa manière quand il dit justement au premier coup où les messagers arrivent, vous savez. Il parlait encore quand un autre messager arriva. Alors Job au début, il, a, il, est, il est tellement... Encore euh, écrasé sous le poids des bénédictions divines qu'il dit bah, Dieu m'a donné, Dieu m'a enlevé, que le nom de Dieu soit béni. Sa femme, ça commence à m'énerver un peu, mais euh, ça n'empêche qu'il a, il a vraiment compris l'amitié divine et il remercie Dieu cette amitié divine. et il continue à le remercier au moment même où il va se mettre à quasiment blasphémé hein? parce qu'il a senti cet amour de Dieu. Donc il a senti qu'il était sauvé. Voilà. Il a senti qu'il qu avait reçu de Dieu toute la miséricorde, toute la bénédiction possible. Et il est livré à Satan. Et il est livré à la persécution de Satan. Alors là, je comprends. Mais qu'est-ce que ça veut dire Et alors, justement, il faut bien l'apprécier, parce que nous, c'est très commode, hein, quand on ne veut pas regarder ces choses-là en face, Bon, on dit, ah ben oui, c'est Jésus-Christ, enfin, c'était déjà Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas Jésus-Christ, lui il avait rien pour comprendre ça. Vous voyez le texte, et le texte a été écrit avant Jésus-Christ. Ça au moins, même si ce n'est pas un livre historique, ce texte a été écrit avant Jésus-Christ. Alors, ce texte manifeste bien, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ce pouvoir, cet aiguillon de la mort Pourquoi cet être a-t-il la puissance de la mort Pourquoi suis-je livré à sa persécution Mais qu'est-ce que j'ai fait et pourquoi non seulement Dieu, le diable, mais Dieu, ils se mettent à deux pour me tourmenter Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans mon affaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quoi Alors, la, la, donc le scandale et, et, la, et la profonde intuition d'Israël, c'est que le juste a encore besoin d'être sauvé. Et c'est ça à la fois son scandale et son interrogation. Pourquoi le juste a-t-il encore besoin d'être sauvé Pourquoi celui qui est déjà sauvé a-t-il encore besoin d'être sauvé Alors Israël ne comprend pas, il, il vit du père de temps en temps, il, 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 il se scandalise comme Job, mais, ce, mais, mais il sent en profondeur que c'est vrai, que les justes ont encore besoin d'être sauvés, car ils sont encore livrés à la mort, et derrière la mort, ils sont livrés à celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire justement... Euh, le grand euh, le démon de Stavrogin enfin les démons les possédés de Stoyevski, enfin c'est à ce niveau là que ça se tient alors les juifs comprennent ce que ça veut dire pour, non pas pour l'humanité pécheresse comme telle, vous voyez c'est ça le, le paradoxe, on croit que ce sont les pêcheurs qui ont besoin d'un sauveur mais dans l'Ancien Testament ce c'est pas les pêcheurs qui ont besoin d'un sauveur ou plutôt c'est pas les pêcheurs qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur, naturellement qu'ils ont besoin d'un sauveur ils ne le savent pas eux. ils ne vivent pas ça ce sont les justes qui vivent scandaleusement et douloureusement, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et alors ils l'attendent, ils ne savent pas pourquoi ils ont besoin d'un sauveur, mais ils le sentent bien. Et alors, ce que Paul proclame, c'est que justement Jésus-Christ, lui, nous a restitués. Et ça, il faut comprendre ça, pour, que, pour, pour éviter à la fois d'être dur à l'égard des non chrétiens dans la manière dont vous imaginez, comme on l'imaginait, mais ce n'est pas la vraie doctrine de l'Église, qu'ils étaient rejetés de Dieu, qu'ils étaient condamnés à pécher mortellement, qu'ils étaient condamnés à l'enfer, quoi qu'ils fassent, mais ce n'est pas vrai du tout. Dieu leur a offert le salut comme aux autres. Mais ce que Dieu ne leur a pas offert, et alors c'est là où il faut savoir ce que c'est qu'un chrétien, c'est de retrouver le pouvoir de mourir de gloire, de joie et d'amour. Non pas de mourir dans la joie, dans la gloire et dans l'amour, mais de joie. Et d'un Et ça commence avec la Sainte Vierge et ça continue avec les martyrs. Alors je crois que j'ai évoqué les martyrs la dernière fois à la récolte. Je ne peux pas m'en empêcher, parce qu'enfin il faut regarder ça. ça et quand, quand les martyrs se sont tassés un peu parce qu'il y en a eu moins, eh bien, avec François d'Assise ils ont commencé à les stigmatiser. C'est-à-dire des gens qui sont emportés par la gloire. De Jésus-Christ, dans un monde nouveau que ne connaissent pas même ceux qui sont sauvés, même ceux qui sont justes, même ceux qui sont en amitié avec Dieu, même les juges de l'Ancien Testament. Et ce monde nouveau, c'est la psychologie du Christ, ce que j'appellerai la psychologie du Christ, telle qu'en particulier les orientaux l'ont pressenti. Les orientaux sont fascinés par la transfiguration parce que les, les, les orientaux sentent bien que le Christ n'est pas simplement quelqu'un de sauvé, qui serait par ailleurs le fils de Dieu en personne. Les, les, les orientaux sentent bien que Jésus-Christ a une psychologie de gloire qui apparaît de temps en temps, en particulier à la transfiguration, mais au fond, à chacun des miracles de Jésus-Christ. À chacun des miracles de Jésus-Christ, les Grecs sentent que c'est la gloire qui menace d'exploser à chaque instant, que, que, que c'est une espèce de, de, de torche. Je crois d'ailleurs que Bernanos emploie ça à propos d'un prêtre dont il dit, il ne se rendait pas compte qu'il portait du feu, il était du feu, alors ça, ça, ça partait tout de suite. Eh bien, Jésus-Christ était ce porteur de feu et de lumière. D'où tous ceux qui sentaient ça, ceux, ceux qui les comprenaient, comme le pharisien qui disait, que je fais se toucher, c'est la même chose. C'est se toucher par une femme qui est enfin, euh... Alors là, il n'y comprend rien. Mais ceux qui comprennent, eh bien, ils ont peur, comme Pierre, éloigne-toi de moi parce que je suis un pêcheur. ou ils espèrent, comme cette femme, si je touche la fibre de son manteau, je serai sauvé. Et, et plus tard, cette même gloire qui sera communiquée à Pierre suffira pour que l'ombre de Pierre guérisse les malades. C'est toujours la même chose, c'est la présence de quelque chose qui est bien plus encore que le feu du Sinaï, bien plus que le buisson ardent. Il y a ici plus qu'Abraham. Il y a ici plus que Salomon. Ça, vous savez, un chrétien, c'est tout de même quelqu'un qui, d'abord, comprend la transcendance du Christ par rapport à toute psychologie humaine. Pour, pour qui c'est ridicule, aller dire à un père grec, n'est-ce pas, aller faire une comparaison entre Socrate, Jésus-Christ, euh, et même euh, Jésus-Christ et Bouddha ou Mahomet ou tout ce que vous voudrez, mais ça lui paraîtra ridicule, parce que ce n'est pas la gloire, ces gens-là. Ce sont peut-être des gens très bien, ce sont peut-être des saints, ça peut être des martyrs, comme il y en a eu chez les musulmans, ce n'est pas la gloire Alors là, tout de même, la première, donc le premier temps pour faire un chrétien, c'est de comprendre ça, que le Christ, c'est quand même pas simplement un homme bon, ni un sage, ni un prophète. C'est vraiment du feu. Puis la deuxième chose à comprendre, alors avec Paul, eh bien, c'est que ce feu est contagieux. Voilà, je suis venu jeter un feu sur la terre. Mais c'est moi-même, mais c'est mon corps, mais c'est mon sang. Dans lequel habite la plénitude de cette gloire que j'appelle un feu dévorant. Alors, un chrétien, c'est là la formule que j'ai répétée à satiété, je, ça me commence à me lasser de la répéter, un chrétien, à cause de cela, n'a pas seulement une psychologie de sauver, quelqu'un qui a retrouvé l'amitié divine, mais il a une psychologie de sauveur, dans la mesure où il passe en Jésus-Christ, dans la mesure où il se laisse, à son tour, possédé par cette gloire de Jésus-Christ. Alors, il arrive pour lui ce que dit Paul, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, il en résulte ce que, les, on appellera dans, dans le jargon moderne, ben, ma foi, je l'accepte, je, je, je l'assume, pour le chrétien, comme pour Jésus-Christ, une situation dialectique. Jésus-Christ était en situation dialectique. C'est-à-dire que Jésus-Christ était constamment, ça, je ne, je ne le développerai pas ce soir, ni la prochaine fois, parce que décidément, une petite séance de ce genre suffit, ou alors il m'en faudrait toute l'année. Hein. Jésus-Christ était constamment en péril d'agonie et en péril de gloire. C'est-à-dire qu'il était soumis à la double morsure de la mort dans l'aiguillon et le péché, et de la mort dans l'aiguillon et la gloire. Et alors, en lui, mort cette vita duello conflixere mirando. Enfin, la vie et la mort, c'est-à-dire la mort de gloire et la mort de mort, se livraient dès le départ un duel formidable à l'intérieur même de Jésus-Christ. Et de temps en temps, la gloire l'emportait, c'était la transfiguration. Et de temps en temps, l'agonie l'emportait, et c'était tous les jets de Sémanie qu'il a connu toute sa vie, la nuit en particulier, de préférence, je suppose. Oui. Alors, il, il flottait entre la gloire et, et, et l'agonie, en permanence. Alors, je ne peux pas vous donner en détail toutes les lois de cette espèce de conflit dans lequel il fallait que ça passe par un paroxysme pour que ce paroxysme manifeste à lui seul et par lui-même la victoire de Dieu. Ça, je ne vous le dirai pas ce soir, mais sachez que c'est ainsi. Euh, quand le Christ dit aux disciples d'Emmaüs qu'il fallait que le Christ souffre et pour rentrer dans la gloire, ça veut dire qu'il fallait que chacune des deux morts dont j'étais porteur, comme on est porteur de germes, aille au bout de ses possibilités. Et en particulier la mort dans l'aiguillon et le péché il fallait qu'elle aille au bout de ses possibilités pour qu'elle soit engloutie dans la mort dont l'aiguillon et la gloire. Et alors, les chrétiens qui se présentent pour être sauvés et pour être sauveurs et à qui j'offre d'être plongé dans mon sang, de manger ma chair, de boire mon sang et d'être transfigurés, eux aussi, eh bien, je reprends le dialogue que j'avais peut-être déjà, si c'est pas à vous, c'est à d'autres, je vous en... Euh, le, le chrétien qui, qui se présente ainsi, j'ose pas dire armé, mais englouti dans le sang du Christ et qui dit au sauveur, fais-moi mourir de gloire. Et le sauveur lui dit oui. D'accord, si tu veux. Exemple, la bienheureuse Imelda, que j'ai peut-être déjà évoquée parmi vous, qui à neuf ans fait sa première communion, contre vents et marées, contre le droit canon en particulier, mais grâce à un miracle, peu importe le miracle, en tout cas, elle fait sa première communion, elle fait son action de grâce, on essaie de la réveiller, on n'y arrive pas, elle est morte de gloire. Bon, sans, vraiment sans douleur, comme ça. Hein? Bon. Exemple, je vous l'avais cité, des raisons d'enfant Jésus en train de feu, et sont de feu, euh, bon, et tous les martyrs, c'est à peu près la même chose, parce que les martyrs, ils ont l'air d'être absents. Ils sont un peu inscrits aux abonnés absents, déjà. Saint Laurent en disant, bon, ben je crois que ça s'est grillé de ce côté-là, on va essayer l'autre. Hein. Bon, bon. c'est la gloire, Qu -ce qu'est-ce que je vous dis hein? Bon. Eh bien, le chrétien, donc, si... Justement, il fait cette demande, le Christ la lui donne. Et c'est pour ça que Thérèse l'enfant Jésus le répétait, le Christ est, est allé à la, au martyr dans l'agonie, et les martyrs, eux, ils vont en chantant. Mais alors, à ceux que le Christ voit particulièrement bien disposés, le Christ répond, mais qui ont cette foi, car il faudrait commencer déjà par avoir la foi, que si nous demandons à mourir de gloire, nous, nous, serons, nous serons exaucés. Il a dit, je veux bien, mais j'ai encore mieux à t'offrir. C'est que tu prolonges un peu dans ton être quelque chose de cette situation dialectique au cours de laquelle, en moi, la mort de gloire a triomphé de la mort dans l'aiguillon et le péché. Alors, en fait, voyez, si vous avez assez de foi, assez de confiance et par conséquent assez d'amour pour demander à mourir de gloire, vous êtes un peu fichu. Parce que le Christ dira D'accord, mais j'ai mieux et alors vous ne pourrez pas dire non parce que vous serez emporté par un tel élan de foi, d'espérance et d'amour que vous ne pourrez pas lui dire non il vous dira « veux-tu ?» et ce sera déjà oui d'avance de sorte que, évidemment, je ne peux pas vous promettre que ça se passera comme pour la sainte germain ou la Bienheureuse Imelda mais je peux vous promettre que ça se passera autrement que pour les justes de l'Ancien Testament si toutefois vous voulez écouter jusqu'au bout les enseignements de Saint Paul qui ainsi euh, se terminent pour la première aux nous n'en parlerons plus et euh, je ne sais pas encore quelle est la suivante que nous aborderons, puisque je vais suivre l'ordre chronologique le plus vraisemblable, enfin celui qu'on peut constituer comme étant le plus vraisemblable. Donc après l'ordre chronologique tel qu'il est reconstitué un peu par les actes et les apôtres, donc nous prendrons une autre épître, mais je vous en laisse la surprise ainsi qu'à moi-même.